0: Merhaba, ben Hakan Okay. Yeni bir kitap önerimle yine karşınızdayım. Bugün elimde Profesör Dr. Ahmet Kala'nın Sanayi Devriminin Üç Evresi Yeni Dünya, Yeni İktisat, Yeni Türkiye isimli harika bir eseri var. Bu kitap adeta bir ders kitabı, adeta bir tarih kitabı niteliğinde iktisat tarihini anlatan harika bir kitap. Bu eserlerin daha iyi analiz edilebilmesi için daha iyi okunabilmesi için buna zaman ayırmak. Elimizde defter, kitap, kalem, hatta fosforlu kalem gibi bazı araç gereçlerle okunması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü içinde çok önemli bilgiler var. Bu bilgilerin, yani bunlar çünkü tarih kitabı, masal kitabı ya da roman olmadığı için bunlardan bir takım çıkarımlar yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bu kitapta bize Türkiye'nin yeni evrimini, yeni Türkiye'yi önümüzdeki yüzyılda nereye gideceğimizi anlatan harika bir eser. Şimdi her zaman olduğu gibi size kitabın yazarını tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Ahmet Kala 1984 yılında İktisat Fakültesini bitirmiş. Aynı yıl aynı fakültede İktisat bölümünde İktisat Tarihi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak başlamış. 1989 yılında Selçuklu-Osmanlı esnaf ve sanayisinin gelişimi ve dönüşümü alanında bir doktorasını tamamlamış. 1989 yılında Selçuklu Osmanlı Esnaf ve Sanayisinin gelişimi ve dönüşümü alanında doktorasını tamamlamış. 1990 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör olmuş. Şimdi yazarımız bu kitabında önce bir kere yeni dünya diye kastettiğimiz yani dünyanın yeni gelişimi karşısında dünyanın iktisadi durumunu daha sonra Türkiye'mizin bu konuda yapacağı hamleleri özetle anlatmış. Şimdi içindekilere bakacak olursak, dediğim gibi yani bu adeta bir ders kitabı niteliğinde. Dolayısıyla yeni iktisat kavramı, kümelenerek üretim konumu, içindekilere bakacak olursak, önce kavramlar, tanımlar, yeni paradigma, yeni teori isimli bölümler var. Bu bölümde kavramlar, kümelenerek üretim kurumları, teorisinin kaynakları, Yeni iktisat kömürlenerek üretim kurumları teorisinin işlenmesi, sanayi devrimi, üçüncü sanayi devrimi gibi adım adım bir dünya iktisat tarihini anlatan bir bölümden başlıyor. Daha sonra ikinci ve üçüncü bölümlerde de Türkiye'mizin bu kitapta nasıl hareket edeceği ayrıntılı olarak anlatılmış. Bir kere iktisatçıların tamamı bence işletme yöneticilerinin de büyük bir kısmının Özellikle ihracat, üretim yapan girişimcilerin mutlaka bu kitabı elde etmeleri ve bazı bölümlerden çok çok iyi dersler çıkartması gerekmektedir. Şimdi bunlar tabii benim özellikle kitap okuduktan sonra bende uyanan fikirler. Şimdi bu kitap biraz tarihsel gelişimi de anlatıyor ama diyeceksiniz ki yani günümüz dünyasında tarihle tarihsel gelişimi önemsemek ya da bunu dikkat almak ne kadar önemli? Bence çok önemli. Çünkü tarih okla yay gibidir. Yayı ne kadar geriye doğru çekerseniz oku o derece ileri doğru düzgün atabilirsiniz. Yani iktisat tarihinin nasıl geliştiğini çok iyi irdeler anlarsak gelecek yüzyılda da Türkiye'mizin nereye doğru doğru hamleler yapacağını da anlayabiliriz. Şimdi bu kitap o kadar değerli ve o kadar ayrıntılı olarak yazılmış ki, şimdi burada hangi bölümü okusam diye, hangi bölümü size tavsiye etsem diye ayrıştırmakta zorluk çekiyorum. Ama benim çok çok özellikle üzerinde durduğum konu bu kümeleşme konusu. Şimdi neden kümeleşme konusunun olduğunu size şöyle bir basit bir mantıkla anlatmak istiyorum. Çünkü kümelenerek üretim kurumlarının bir araya gelmesi yani mesela otomotiv endüstrisinin ağırlıklı olarak Bursa'da ya da Sakarya'da pazarında olmasının bütün sanayiye çok büyük bir etkisi var. Bu kümelenme anlamına geliyor. Dolayısıyla ana üreticiler ve ana üreticilere üretim yapan diğer küçük sanayi kuruluşları hem lojistik, hem bilgi aktarımı, hem iş takibi, hem kaynakların birlikte kullanılması anlamında bir arada olmasının çok büyük bir avantajı var. Şöyle tahmin edebilirsiniz. Mesela diyelim ki ana üreticiler Bursa'da kurulu ama siz yan sanayi ya da ana üreticileri üretim yapan diğer şirketlerin başka bölgelerde daha uzak bölgelerde olduğunu düşünün bir an için. Oradan ürün sevk etmek, belli koşullarda işte belki bazı olumsuz hava koşullarında lojistikte sıkıntıların olması, ürünler sevk edilirken uzun yol katetmesinden dolayı uğrayabileceği hasar veya zararlar tabii ki üretimi etkileyebilir. Kaldı ki olağanüstü koşullar karşısında sıklıkla değişen üretim hatları veya benzeri konular, hızlı tedarik, lojistik gibi konuları daha ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla kümelenmenin gerçekten çok önemli bir olgu olduğunu ve özellikle işte tekstil, otomotiv veya Sanayi mamullerinin belli bölgelerde toplanmasının, kümelenmesinin üretime çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Kitabın 41. sayfasında kümelenerek üretim kurumlarıyla ticaret devrimi arasındaki ilişkiyi Sayın Hocamız Profesör Doktor Ahmet Kala çok güzel anlatmış, özetlemiş ve böylelikle kümelenmenin aslında getirdiği avantajları sanayi devriminden bu yana günümüze kadar böyle nokta atışı özetlemiş ve ta İngiltere'deki Adam Smith'ten başlayan 1776 yılında tamamladı "Milletlerin Zenginliği" adlı beş ciltten oluşan eserinin bütün o iş bölümü kısmını yani emeğin üretici güçlerini geliştiren nedenleriyle emek ürünün türlü halk tabakaları arasındaki doğal dağılışının bağlı olduğu düzen veya birinci kitabındaki iş bölümü üzerine iş bölüm doğamasını yol açan ilke ve 3. bölümdeki iş bölümünün piyaza genişliğine olan sınırlandığı gibi kavramları çok güzel anlattığı bölümleri kitabına taşımış ve özellikle 1750-1850 yılları arasındaki İngiliz Sanayi Devrimi'ni, bunun dünyaya olan etkisini oradan ta günümüze kadar getirdiği avantajları adım adım 16. 17. 18. yüzyıllar ile günümüze kadar bunu getirmiş anlatmış. Neticede dediğim gibi burada bir sürü teori ve bu teorilerin iş hayatına getirdiği avantajları sevgili hocamız çok güzel anlatmış. Ve buradan çıkaracağımız çok çok önemli mesajlar var Türkiye geneli için. Şimdi tabii ki bu bir kümeleşme ya da kümelenme olarak tanımladığımız üretici şirketlerin bir arada aynı bölgede bulunması ve bununla ilgili alanların tahsis edilmesi, kuşkusuz kanun koyucunun, devletin, hükümetlerin olacağı kararlar olmakla birlikte işte oluşturulan organize sanayi bölgeleri ki artık bugün hemen hemen birçok şehrimizde mevcut. Dolayısıyla bunların daha efektif çalışması da aslında bu kitabın ana fikrini oluşturuyor. Ve bu iktisadi devrimin getirdiği avantajları nasıl daha avantajlı bir hale getirebiliriz ve nasıl daha faydalı üretim yapabiliriz yani tarım toplumundan üretim toplumuna geçişi bir sanayinin artık sanayi üreten makine üreten bitmiş tamamlamış ürün üreten bir ekonomiye dönüşümünü burada görebiliyoruz bu kitapta burada kitapta en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi her anlatılan konunun tarihsel olarak da dayandığı ilkeleri, tarihsel gelişimini özellikle iktisatla birlikte bağdaştırması ve mesela Biruni'den Farabi'ye kadar bu kavramların birlikte incelenmesi yani olaya sadece iktisadi açıdan değil, aynı zamanda felsefi açıdan da faydasının aktarıldığı bir eser olmuş. Sevgili hocamız aynı zamanda bir bugün bunu bu kitabında adalet düşüncesini ve bunun sonuçlarını da anlatırken toplumun birlikte kalkınmasının, refahın ya da gelirin eşit dağıtılmasını da hakikaten özellikle felsefi açıdan ve dini açıdan çok güzel anlatmış. Yani kitapta öyle bir atıflar var ki okuduğunuz zaman gerçekten etkileniyorsunuz. Şimdi bu Tarihsel gelişimi anlattıktan sonra değerli hocamızın ikinci bölümde iktisadi devrimlerin ve zenginliğin kaynağı kümelenerek üretim kurumlarının sanayi devrimi ve bundan sonraki olan gelişime olan etkisini ilişkisini anlatmış. Dolayısıyla önce dediğim gibi iktisat tarihinden başlamış daha sonra işi kümelenmeye getirmiş hatta burada bu kümelenmeyi ahi tasavvuf felsefesiyle bağdaştırmış. Bu benim bugüne kadar hiçbir kitapta görmediğim bir yaklaşım gerçekten çok ilgi çekiyor. Bu yaklaşım bize aslında insan doğasında da dayanışmanın, birlikteliğin ve birlikte üretim yapmanın, yardımlaşmanın aslında iktisadın temelini oluşturduğunu burada felsefi olarak da çok güzel açıklamış. Şimdi bu kitap sadece üniversitelerde değil aslında üniversitelerin iş dünyasıyla olan yakın ilişkilerine baktığımızda işletme dünyasında, iktisat dünyasında sonuçta toplumun kalkınması, refah düzeyinin artması, gayri safi milli hasılın artması, ihracatın artması, üretim yapılan ürünlerin sayısı ve dünyaya bunları sunulması gibi çok çok önemli kavramlarda bizim için önemli bir rol oynuyor. İşte sevgili hocamız bu konuda bunu Özellikle bu ahi teşkilatını da işin içine katarak vakıflardan günümüze kadar gelen e, bu yaklaşımı da tarihsel bir kronolojide bize aktarmış. Geliyoruz kitabın 2. bölümüne. 3. bölümünde ise bu hükümelenerek üretim kurumlarının aslında ta Selçuklu'nun devamı olarak Osmanlı sanayi devriminde felizlenmeye başladığını daha sonra bugünkü tarihimizde Önemli bir rol oynadığını da çok güzel aktarmış. Aslına baktığınızda bu yaklaşımın, evet İngiltere'de sanayi devrimiyle birlikte önce Amerika'ya sonra bütün dünya yayılmasını görebiliyoruz. Ama aslında çok eski dönemlerden, Selçuklulardan beri bu kümelenerek birlikte üretim yapmanın, desteklemenin, ahiliğin bize getirdiği avantajları burada görebiliyoruz. Burada bu kitapta bütün bu anlatılanlar bir takım belgelerle, Belgelerin kayıtlarıyla ifade edilmiş. Yani bunlar artık sadece bir görüş olarak kalmamış beraberinde bunu ispatlayacak. Ve bunu da aslında bundan sonraki ekonomik devrimde nasıl daha faydalı hale getirebiliriz'in kilometre taşları çizilmiş durumda. Şimdi sonuç olarak baktığımızda 251. sayfada tüm başlıkları, bütün ifade edilen ilişkileri... Çeşitli başlıklar altında toplamış Sayın Hocamız ve baktığında Çin ve Rusya ilişkileri, pazar ekonomisine geçiş, bu pazar ekonomisine geçişte Kobi modelini ya da Kobi'nin kömelenme modelini Çin örneği üzerinden Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Endonezya ve Uzakdoğu ülkeleri gibi çok kısa zamanda serbest piyasa ekonomisini benimsemiş ülkelerle bunların nasıl kobileştiğini ve kobilerin nasıl kümelenme modelini tercih ettiğini çok detaylıca anlatmış. Böylelikle kümelenme modelinin sanayi devrimiyle üç farklı kümelenme modelinin sanayi devrimiyle ve evreleriyle olan ilişkisini anlatmış. Birincisinde esnaf sanayi birliği halinde kobi kümelenme modelini ikincisinde fabrika kümelenmelerini ve sonuncusunda da ana sanayi olarak da Yeni nesil kobi kümelenmelerini anlatmış. Yani gördüğümüz gibi yani ilk kümelenmeden daha sonra günümüz ekonomisini canlandıracak, üretimi, sanayiyi canlandıracak bu modeli bize ta tarihsel gelişiminden bahsetmiş. Aslında baktığınızda kendiliğinden gelişen bu kümelenme modelinin çok daha sonra bilimsel olarak bir takım fikir insanlarının, yönetim bilimcilerinin bunları bir model haline getirmesini de bu kitapta çok güzel ispatlamış ve bize anlatmış. Yani sanayi kümelenmesi olarak anlatılan bu kavramın aslında Selçuklulardan beri geldiği, devam ettiği. Ondan sonra da 1990 yılında Porter tarafından bunun sanayi kümelenmesi adı altında yeniden ele alındığı ve şu cümlelerle belki bütün kitabı daha net Özetleyebiliriz. Porter'ın deyimiyle sanayi kümelenmesi, Ahi Evran ve Osmanlı arşiv belgelerinde yer alan deyimiyle esnaf-sanayi zümreleri yani birlikleri ve zümrelerden oluşan esnaf-sanayi teşkilatı olarak tanımlanan kümelenmeyi şöyle ortak tarif edebiliriz. Sanayi kümelenmesi, esnaf-sanayi zümresi işbirliği ve teşkilatı bir sektörel değer zinciri, value chain, zümre birlik, oluşturulması. Bunun yönteme dayalı, sistematik ve etkili bir şekilde yönetilmesinin faaliyetidir. Kümelenmenin oluşturduğu sisteme değer zinciri yani birlik teşkilat denmekte ve bu sistemin işleyişini mantıksal çerçevede analiz ederek stratejilerin gelişmesini ve idare edilmesine ise kümelenme yöntemi denilmektedir. Kavram olarak kümelenme belli bir sektörde ürün veya hizmetin üretilmesi konusunda doğrudan veya dolaylı olarak etkin olan veya ya da olma potansiyeli olan oyuncuların aynı yakın bir ortak coğrafyada yoğunlaşmaları, birbirleriyle işbirliği ve katma değer ekleyerek faaliyet göstermeleri ve rekabetçi ekonomik değer üretmeleridir. Şimdi baktığımızda aslında doğal olarak işletmeler Michael Porter'ın da ifade ettiği gibi değer zinciri yani birbirini tamamlayan halkalar bir arada olmalarının getirdiği ekonomik avantajlar, lojistik avantajlar, maliyet avantajları veya daha rekabetçi stratejiler üretme konusunda önemli bir etkendir. Şimdi bundan yıllar önce baktığımızda ülkemizde bu kadar çok organize sanayi bölgesi, kuruluşların bu derece birbirine yakın olmasını bu kadar teşvik edilmediği için insanlar, girişimciler çeşitli bölgelere fabrikalarını kurmuşlar. Bugün devletin ya da benzeri ekonomiye, iksada yön veren hükümetin ya da kuruluşların ya da kümelenmeyi birlikte oluşturmaları son derece önemlidir. Dolayısıyla baktığımızda aslında batı ülkelerin ekonomileri bu şekilde canlanmış ve doğu uzak doğuda aynı şekilde bu modeli ele almış ve kömelenerek üretim modeli Dünya Sanayi tarihinde olduğu kadar ülkemizin de iktisadi tarihinde önemli bir yer elde etmeye başlamıştır ve Ahi Evran tarafından Anadolu Selçuklu döneminde ta 1200'lerin ilk arasında icat edilip geliştirilerek sanayi üretimine uygulanmış ve kurulan ilk Ahı Sanayi Birlikleri dünyadaki ilk Anadolu sanayi devrimini gerçekleştirmişler de diyor kitabımız. Dolayısıyla aslında dünyada sonradan İngiltere tarafından bütün dünyaya yayılan o sanayi devrimi birlikte ortaya atılan kavramın aslında ta 1200'lü yıllarda zaten Anadolu sanayi devriminde yapıldığını söyleyebiliyoruz. Bununla ilgili de gerçekten çok ciddi kaynaklar ve bilgiler var. Son olarak Bugün Uzak Doğu'da başarıyla uygulanan kümelenmiş KOBİ'ler üretimde iş bölümü yaparak fabrikadan daha büyük ölçekte üretim yapmayı başarmış görünmekte. Yani bir büyük bir fabrika yerine KOBİ'lerin bir arada olması, birlikte üretim yapmaları, bir değer zinciri yaratmaları onların rekabet avantajını arttırmıştır. Böylece üretim maliyetlerini ve bağlı olarak da ürün fiyatlarını büyük ölçüde düşürmüşlerdir. Batıda fabrikalar ve düşük fiyatlarla rekabet edemeyip kapanmaktayken fabrikalarını kapatan şirketler Uzak Doğu'nun bu imtiyazlı yatırım teşviklerinin de cazibesiyle üretimlerini Uzak Doğu'ya taşımışlardır. Böylece Batı sadece fabrikalarını kaybetmekle kalmamış, girişimcilerini ve şirketlerini de kaybetmekle karşı karşıya kalmıştır diyor kitabımız. Yani özetle bu kümeleşmenin çok başarılı uygulandığı Uzak Doğu'da bir Uzak Doğu kültürü gereği Dolayısıyla batıyla çok ciddi rekabet edebilir duruma gelmiştir Tabii ki uzak doğuda başta Çin Kore ve diğer ülkeler olmak üzere bunlarda çok ciddi devlet teşvikleri Bunlarda çok ciddi devlet teşvikleri varken aynı zamanda da tahsis edilen araziler bölgeler ve buraya sağlanan altyapıyla birlikte kobilerin bir arada olması yani küçük küçük girişimcilerin, küçük atölyelerin ya da kobilerin aslında dev bir fabrikayı oluşturduğunu düşünebiliriz. Ve bu büyük fabrikaların aslında küçük parçalardan oluşan kobilerin oluşturduğu büyük fabrikaların ile çok ciddi rekabet ettiğini görebiliyoruz. Nitekim de işte bugün batı dünyasında birçok girişimci artık üretimlerini tamamen uzak doğuya kaydırmış durumdayken kendi ülkelerindeki üretimlerini durdurmuş sadece marka satışı ile yani markanın gücüyle dünyaya ürünlerini pazarlamaya devam etmektedirler. Ha şimdi bu bir avantaj mıdır dezavantaj mıdır? Bu iktisadi açıdan bakılırsa tabii ki üretim yapmanın getirdiği istihdam, gelir dağılımı, ülkenin ekonomisine olan katkısını da düşünürseniz çok daha önemli bir yer almaktadır üretim yapmak. Şimdi bin yıllık birikimi ve bulunduğu konumuyla hem batıyı hem de doğuyu temsil eden Türkiye Cumhuriyeti kuruluş dönemini birçok darbeye maruz kalacak şekilde 100 yılda tamamlamış artık yükseliş dönemine geçmiş bulunuyor diyor kitabımız. Bu yükselişin simgesi savunma sanayi teknolojileri ve ürünleriyle dünya liderlerine bu yükselişin simgesi savunma sanayi teknolojileri ve ürünlerinde dünya liderlerine demiş kitabımız. Dolayısıyla özetle bu girişim Türkiye'nin yani üretimdeki avantajının kümeleşmesi ya da kümelenmesi Türkiye'nin yeni yüzyılında çok daha önemli başarılar elde edecektir diye bir özetle tamamlamış. Şimdi sevgili dinleyicilerim kitabın ana fikri yeni dünyada yeni iktisat kanunları ve yeni Türkiye'nin bu dönemde alacağı rolü anlatıyor. Bana göre bu kitabın kesinlikle iyice incelenmesi, irdelenmesi, yeni yatırımların, yeni teşviklerin ve üretim modelinin buradaki ana fikirle bir kere daha gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Profesör Doktor Ahmet Kala bu kitabında bizlere özellikle iktisadi dünyanın gelişmesini ve tarihsel gelişimin aslında daha da eskiye dayandığını 90'lı yıllarda ortaya atılan bu değer zinciri modelinin Michael Porter tarafından kaleme alınmış ve birçok yazar tarafından da önemli altı çizilen değer zinciri modelinin aslında çok çok daha eskilere dayandığını, ta Selçuklulardan günümüze kadar gelen bir model olduğunu, çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman sekteye uğradığını ancak bu kavramın zaten devam ettiğini ve biz de doğal olarak aslında baktığınızda siz de takdir edersiniz ki bir işletme kurulduğunda hemen yakın çevresine bu işletmeye ya da bu üretime destek olacak hizmetlerin yakındaki işletmelerden ya da küçük atölyelerden ya da kobilerden temin edilmek üzere planlandığını ya da girişimcilerin bu yolu tercih ettiğini görebiliyoruz. Özetle bu kümeleşmenin getirdiği dinamizm ve avantajlar yatsınamaz ve bunlar da mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Kitabımızda bu konuyu da derinlemesine incelemiş ve önümüzdeki yüzyılda Türkiye'nin yapacağı hamleleri bize hap gibi anlatmaya çalışmış. Bugün size Profesör Doktor Ahmet Kalan'ın Sanayi Devriminin Üç Evresi, Yeni Dünya, Yeni İktisat, Yeni Türkiye başlıklı kitabını özetlemeye çalıştım ve bu kitabı da başta girişimciler olmak üzere yöneticilere ve bundan sonra Türkiye'ye yönetmeye aday herkese şiddetle okumasını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Mutlaka bu eser okunmalı, içinden alacağımız gerçekten çok önemli mesajlar ve dersler var. Başka bir kitap önerisi programında buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.